0: ¡Bienvenidos a Remake o Rewind. Rewind! Hola a todos, mi nombre es Jaime Garza y me acompaña... ...Mónica, tú. Y les damos la bienvenida a Remake o Rewind, en donde recordamos películas con las que crecimos, las criticamos y luego pensamos actores que podrían hacer un remake hoy en día. Recuerden que tenemos un capítulo nuevo cada semana y nos pueden escuchar en su plataforma de podcasting favorita como Remake o Rewind. También nos pueden seguir y ver en Los Jamones Podcast, ya sea en Facebook, Instagram, YouTube y TikTok. No olviden dejarnos un like y compartirnos si nos están viendo en Facebook y YouTube. Y si nos escuchan en alguna plataforma de podcasting favorita, póngale cinco estrellitas para tener mejor rating y así llegar a más personas. Si ya hicieron todo lo anterior, pues muchas, muchas gracias.
1: Muchas gracias.
0: Antes de pasar a la película de El Día de Hoy... Es momento de contarles sobre qué vimos esta semana para ver si se los recomendamos o no. Obviamente, todo sin spoilers. Moni, ¿de qué nos quieres hablar hoy?
1: Fíjate que esta semana, eh, porque no hemos hablado de Succession, eh, la verdad es que han pasado dos, tres capítulos. Tres capítulos, sí. Dos. 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 Dos, dos capítulos. Dos sí, al señor. día de hoy. Cuando escuchen esto, habrá pasado al tercero. Ah. Pero... Eh, la estoy amando como siempre. O sea, yo empecé a ver esta serie hace dos años, más o menos. O sea, ya uh, había empezado la uno, más o menos.
0: Creo que la uno y la dos ya estaban. Ya como estaban, que o al menos
1: como que iba a empezar la dos. Sí. Este, cuando la, la empecé a ver primero yo, luego invité a Jaime a esto, y la verdad Me es uní. que ha sido. Super, es una serie super adictiva, súper interesante y en estos dos capítulos siento que ha pasado todo y nada, o sea <risa> sí. son capítulos de una hora que no quiero que se acaben nunca, la verdad es que todos los personajes se me hacen increíbles este, y cada que digo, no, sí, o sea, yo creo que Logan va a ganar Sigo pensando que Logan va a ganar. O sea, a pesar de que amo al, al par de hermanos, o sea, a los cuatro hermanos, incluso co inclusive Connor, sí. este siento que Logan ahí no se va a dejar ganar, pero no lo sabemos. Entonces, es algo que, que estamos viendo ahorita y que no nos perdemos, la verdad, el fin de semana.
0: Sí, la verdad es que este me tomó tiempo eh, creer esta serie. Como dice Mónica, ya la empezó a ver y yo como que... Mmm, que ...como que quise ponerle atención... ...pero al principio no, no, no me ganchó ...y de pronto... Eh, ...como que le encontré algo, ¿no? O, honestamente no sé... ...como que realmente qué... ...qué fue lo que... ...lo que dije... ...claro, o sea... ...esto es lo que me está... ...me está gustando esa serie... ...pero algo me ganchó ...y desde entonces... ...sí, como dices... ...yo creo que a mitad de temporada dos, ...este, no... ...no terminamos... ...o sea, no la soltamos... Y, ...y estamos como que... ...ahora con ya la nueva temporada... ...que tristemente es la última... ...este, es así como que... ...híjole o sea le estamos disfrutando mucho, pero a la vez es como ese bittersweet de que sabes de que... Uy, pero ya está llegando este, al final.
1: Pero está bien porque es como saber cuándo acabar algo.
0: Sí, o también. O sea, la verdad. Sí, yo creo que... Mira, o sea, por ejemplo... Yo sé que a lo mejor muchos que la han visto, como yo al principio, como que se les hizo lenta... Y a lo mejor ya no la siguieron y la perdieron. Pero yo creo que esas tres temporadas anteriores... Como que fueron este, armando todo este rompecabezas para esta cuarta temporada como que ir con todo. O sea, la verdad es que es, o sea, esto es lo equivalente a una película de acción sí. en donde llega el, el acto final y literal, sí, se armaron los putazos. O sea, este eh, está, como dices, digo, son, o sea, son los dos bandos, ¿verdad? De eh, lo que es el papá y digamos, los hermanos, pero de pronto... Se mueven las, las balanzas, las alianzas ahí cambian de, ay, de un capítulo para claras. otro.
1: Yo no confío en nadie, ya. A eh, este nivel ya no confío en nadie. Sí,
0: ya llegamos a ese punto donde, donde yo creo que hasta ellos temen por su propia sombra. <risa> o
1: sea, yo creo que sí.
0: <risa> pero sí, muy recomendable, digo, si alguien no la ha visto, la podemos recomendar. Como les digo, a lo mejor la primera temporada es difícil de digerir y por eso como que mucha gente dice, ay, no, no me gustó. Pero yo siento que si, si le dan la oportunidad... Y si la ven, a lo mejor sin, sin apresurarla, de, de necesito ver todos los capítulos de, de un centón.
1: Yo podría ver todos los capítulos de un centón. <ríe> bueno, pero vez.
0: porque ya, ya <ríe> le tienes ese cariño, pero para los nuevos, este, a lo mejor sí sería como padre, bueno, que se la lleven calmada y que eventualmente se van a dar cuenta que va a rendir frutos todo lo que, lo que le. el tiempo que le, que le destinaron a ver esta serie.
1: Y mientras esté activa, yo creo que daré un, mi, mi, este, algún recap de, de lo que he visto en los capítulos.
0: Claro que sí. Yo, por mi parte, les recomiendo una película que se llama Missing. Missing es un thriller de misterio, digamos así, eh, que protagoniza Stormwright, Esta niña quien ya la habíamos visto como la hermana de, de Rue en, en, en Euphoria. Euphoria. Y que la verdad es que es una de, de esas actores jóvenes que, que poco a poco está destacando más. También la vimos ahora en The Last of Us siendo la amiga de, de Ellie, este de, previo a conocer a, a Joe. Este, y la verdad es que esta niña, te digo, es de esas de... viene con todo. O sea, y siento que es muy sí. buena, muy buena actriz, sabe llevar, sabe llevar muy bien los papeles. Para quienes no tengan idea de esta película, Missing, sigue un formato muy similar a una del 2018 que se llama Searching. ...los nombres muy, muy similares. Incluso, yo pensé
1: que era la misma. Sí,
0: incluso hasta está con, confuso. Pero pues es que la de Searching fue dirigida y escrita por Anish Chaganati. Y esta fue nada más escrita por Anish. Pero pues por eso como que yo siento que sigue ese, mismo, ese uh -huh. mismo formato... ...como esa misma fórmula. En donde toda la historia la estamos viendo a través, digamos, de la computadora. Llámese la cámara de la computadora o la cámara del, del timbre o la cámara de tu smartwatch, o cámaras de vigilancia, o sea, todo eso, seguimos o sea, vemos esta historia en donde, bueno, eh, en el, para esta película es la mamá quien desaparece, o sea, la mamá de, del personaje de Stormbridge eh, que es June. Entonces, la mamá de June desaparece en un viaje a Colombia y ella pues empieza como que esa, esa búsqueda. Entonces, pero te digo, todo lo vemos a través de De, de, de la pantalla ajá, Ya sea el teléfono, ya sea la computadora Es un formato Digo, a lo mejor otros se podrán acordar Muy similar a un formato que hubo, hubo Una vez en Modern Family En donde también hicieron un, un episodio En donde todo era a través de FaceTime Y Skype mm. o algo así Entonces, digo, es ese formato Obviamente, como les digo a, a este, En un género de thriller y, y misterio Pero la verdad está muy padre Fíjate que Searching, cuando la vimos, me gustó muchísimo, este digo, la fuimos a ver al cine uh -huh. y la verdad es que está muy padre. Esta, al principio dije, mmm, no me está gustando como me gustó Searching como que a lo mejor algo, pero de pronto tiene un twist que es ahí donde dije wow, o sea, ya me ganchó, no, o sea, ya me estaba perdiendo por completo y de pronto ese twist me ganchó entonces igual, para quienes no hayan visto Searching y que quieran ver Missing y que de pronto digan, uy, no me está gustando
1: Vale espérense,
0: la pena. espérense este, y vale mucho la pena que la vean.
1: Sí, nosotros estábamos, o sea, como que al principio estábamos así como platicando, estábamos en el celular y así, llegó un punto donde los dejamos y fue como el twist y, y ya sí. nos enfocamos en la película, sí vale la pena. este Sí, es, el formato es muy parecido, de hecho yo pensé que es la misma, como ya lo dije, pero no, está muy buena, véanla ¿Sí? también.
0: Es que, aparte, está conectada. O sea, el universo, como digo, es del mismo escritor. Ahí también hay un sí. Ajá, pero precisamente inicia la película y hacen una referencia a la película anterior. Por eso, por eso como que nos llamaba la atención ver Missing como que, porque, ah, pues nos gustó Searching, seguramente está esta par y sí. Sí, cumplió como quiera con las expectativas. Sí. Sobre todo de también ser algo nuevo y no lo mismo que ya habíamos visto tal cual en, en Searching. Pero bueno, dicho todo esto, ahora sí. Vamos a la película de esta semana, la cual es Juegos Sexuales o Cruel Intentions. Me da mucha risa este nombre, pero ahí es donde uno dice, es que el sexo vende. O sea, entonces yo, o sea por eso fue como que dijeron aquí, eh, como que intenciones crueles. No, no, no. Juegos,
1: Juegos sexuales.
0: sexuales, sí, señor. Cruel Intentions, ¿de qué trata? Esta película es una interpretación moderna de la novela francesa de 1782 llamada Les Liaisons. Dangerous. Un saludo a Karin, mi maestra de francés. Estaría muy orgullosa de lo que voy a hacer. Not. Pero bueno. <ríe> en esta historia vemos a Catherine y Sebastián, quienes son dos medios hermanos y que realizan una apuesta en la cual Sebastián tendrá que seducir y acostarse con Annette, quien es la hija del director de su escuela. Pero... Todo esto cambia de rumbo cuando Sebastian comienza a enamorarse de Annette. Antes de decir nuestros comentarios, vamos a a platicar primero los random facts de esta película y luego ya daremos nuestras opiniones. Te cuento, Moni, que en esta producción el director Roger Comble pues originalmente tenía por mandato de Columbia Pictures que la actriz principal debería ser Katie Holmes. ...bueno, o sea, el, para el papel de Annette... ...que bueno, yo considero que es la principal... ...aunque uh -huh. este okay. Sara Michelle uh -huh. con, el, con Catherine es, es otra parte... ...pero bueno, para el papel de Annette... ...Columbia decía, queremos a Katie Holmes... ...pero combo sentía que Holmes como que no contaba... ...con el carácter suficiente para, para interpretar al, al personaje... ...entonces, en ese punto, ya tenían a Ryan Phillips... ...que ya estaba casteado para, para el papel de Sebastián... Por lo que combo aprovechó y le dijo Oye, tu novia, este, esta chica, este, la del nombre de los chocolatitos, Reese este, <ríe> ¿Qué te parece si platicamos con ella? Entonces, fueron a cenar Y dentro de esa cena, pues, se echaron unos drinks, digamos este, Ya así como que un poquito enfiestado y pasada la noche Combo de plano le dijo Necesito que estés en mi película se le arrodilló a Reese Witherspoon Y le dijo, por favor Solo van a ser 15 días Y vas a salir <risa> increíble Como sabemos, Reese Witherspoon aceptó y terminó siendo Ahora el papel de, de Annette En lugar de Katie Holmes Yo creo que un muy buen aspecto de, de Totalmente. Roger Totalmente,
1: o sea yo, yo Siento que Katie, o sea Pues a mí no me parece que es como La actriz, pero Definitivamente eh, Reese Digo, obviamente esos fueron como sus o de sus primeros proyectos como más reconocidos, pero sí tiene un carácter. O sea, a pesar de que ella es como la buena, tiene un super carácter que, bueno, luego le vemos en sus otras películas y Katie no hubiera logrado ese efecto.
0: Sí, mira, yo Katie tiene una película parecida con... No me acuerdo ahorita el nombre de, de este actor, pero era el que era uno de los hermanos de la serie de Seven Heaven, que era el hermano mayor. No sé si te tocó ver esa serie. Bueno, la verdad es que no me voy a acordar ni el nombre del actor porque tampoco no es súper relevante. Pero, pero sí, o sea, este, ella tiene como que un, un, una película similar así, pues como que digamos medio dark y, y demás. Y está bien, pero yo creo que, que Ruiz hace muy bien este papel... Y que, bueno, o sea, aunque tú dices, a lo mejor, este, Katie no es la, la artista, bueno, pero recordemos que estamos en 1999, justo estaba terminando Dawson's Creek, o, sí, no, me, me parece, no, no, miento, Dawson's Creek duró como hasta los, hasta los sí. 2000s.
1: Pero este, estaba como en esa pero época.
0: Pero estaba, estaba en ese mito. In. Entonces, realmente era como que, sí. pues, tener los, los actores del momento, digamos, los actores juveniles del momento. Y yo creo que por eso era que Columbia decía, no, es que queremos a, a, a Katie. Pero, pero no. Yo creo que eso viene y este, Roger en, Totalmente en llevarse. Sí, no. Y aparte, aparte que ya le, ya le estaba ganando la química romántica entre claro, Ryan y, claro. y Reese. Entonces... Muy buena jugada y por parte de, de Roger Campbell, el director. También, bueno, dentro de esa misma magia de la producción y dirección y demás, pues hay mucho juego, digamos, de colores y vestuarios dentro de, de esta película. Uno de los ejemplos que hay es en el caso del personaje de Cecil, que lo interpreta Selma Blair. Uh -huh. Ella, bueno, pues digamos, es, dentro, de los, dentro de, digamos, los personajes en la película, ella es la más joven de estos, de estos chavos. Porque ella es la niña, digamos, de primer ingreso. Entonces, ella en, en la película tiene 15 años, mientras que los demás están como entre los 17, uh -huh. 18, por ahí. Entonces, es la inocente. Entonces, una de las escenas en donde Cecil va a la casa este, de Sebastián, pues, ella usa una judy roja haciendo loción, esa caperocita roja, yendo, digamos, a la casa de, de la abuela, pero encontrándose con el lobo, en este caso, Sebastián, <risa> que... Toda la intención tenía de, de comérselo y bueno en el caso por ejemplo de Reese también ella tenía un vestuario con colores claros pues obviamente como que haciendo más este pues más alusiona a pues que es este más inocente. más pura inocente y demás mientras que en el caso de Ryan Phillip este él contrastaba usando tonos oscuros porque pues era ese ese lado oscuro ya saben de la seducción y, y demás que, que representaba Sebastián eh, este, aquí en esta película. Y también los sets y locaciones este, trataban como que de, de tener tonos oscuros... O tener este, que se sintiera como que un aspecto... Sí, o sea, te digo... No tan este, lleno de luz o no tan este, vibrante en cuanto a colores este, muy llamativos y demás. Uh -huh. Porque el tono, digamos, de la película, pues, aunque era juvenil... Era como un tono dramático, triste, en donde pues no podían ser todos los adolescentes felices y, y lleno de luz.
1: Sí, fíjate que es la parte bien padre de la producción de, de las películas. O sea, sí, la película es como muy... O sea, se, se, se sitúa como en una... Eh, en un nivel socioeconómico. Aparte, pues, están en la escuela privada. Sí, obviamente es obviamente, una escuela muy elite. Ajá, todo es elite. La casa donde viven ellos está demasiado, este como eh, exagerada, o bueno, es como oldie de ese, este, old, old vibes, sí. pero muy, muy fancy todo, y el vibe de ellos, o sea, incluso eh, Sarah Michelle Geller, que venía de hacer Buffy, uh -huh. o de, de que todos la recordamos como Buffy, Ruby y demás, para hacer el papel de, de Catherine, pues se pintó el pelo negro, o sea, uh -huh. para que fuera con su vibe malo, porque obviamente venía de, de ser Buffy buena, este, y, y digo, tal cual lo dices, como, como Ryan, o sea, de tener esa personalidad oscura, como Dark, ella también, que le encantaba la onda, pues bueno, también se metió tanto en el papel que que se tiñó el pelo de, es que de eran, negro.
0: eran acá muy, muy maquiavélicos ¿no? Sí eran, dos, sí este, son. Narcisistas maquiavélicos y lo que le sigue.
1: Totalmente. Este,
0: pero fíjate, buena distinción esa de, este en el caso de Sarah Michelle, pues sí, o sea, como que siendo la rubia, pues siempre iba a ser, o como que... Te ibas a ir con la finta de claro, o sea, un personaje tipo Buffy y a lo mejor no le ibas a sacar de ese, de ese personaje. Pero sí, pintándose el cabello este, a un tono sí, sí. más oscuro, sí cambia. O sea, sí cambia y sí también te da como que otra vibe, este, a lo mejor sí más, más siniestra y no tan, tan este, niña buena como si hubiera Buffy. sido rubia. Que yo creo que, por ejemplo, ahí es donde beneficia también el lado de Reese, de, de que pues ella era la rubia así, y que a lo mejor con Katie Holmes no hubiera sido... Ese mismo, este... Entonces, ese contraste, llamémoslo así.
1: No, totalmente. Y bueno, yo te cuento que una de las escenas como más, este... Pues, polémicas, creo que para su, su año. Uh -huh. Fue este beso okay. entre Sarah Michelle Gellar y, y Selma Blair Besos O sea, como que ella, o sea, Sara está, bueno, K-Dream en este caso está... Ahí
0: pudo haber entrado I kissed the girl, de <risas> Totalmente it.
1: Ellas, este, pues como que, le, o sea, bueno, como ella era nueva Era ajá, de primer ajá. ingreso y le quería enseñar el mundo Pues ella se aprovecha y le dice, bueno, te voy a enseñar a besar Y <risas> se dan un beso Bastante polémico, tanto que ganaron un MTV Award y creo que todavía se dieron un beso en la, cuando lo claro. fueron por ellos. Sí, sí, sí. Era como una tradición de los MTV. Sí. Incluso fue tan polémico que en algunas partes del mundo donde se... Pues se... Se prohíben se prohíbe, estos, se proyectó, estos muestras de afecto. Se pro, se O sea, le cortaron ese uh -huh. La cortaron. Y, este, y bueno, pues ahorita es como que la, la volvieron a hacer. O sea, o cuentan que cuando la volvieron a hacer incluso... Puede ser algo Gumin Gross, pero se le ve la baba. <risa> pero eso lo encontré en muchos facts de que... Sí. O sea, literal fue como... No, no fue intencional. Pero fue como que es hermoso, déjenlo, entonces...
0: No, bueno, es que no fue intencional, <risa> pero cuando pasó, el director dijo, está perfecto, vuélvanlo a hacer. Entonces... entonces, sí, por eso hay como que ese ese hilito que luego es parodiado también en, en, en Another Movie, en donde también luego se vuelve así como todo un hilo enorme.
1: Que es donde de ya, ya, babitas. Ven, ya. ven que Jaime este, ve los chick flicks a través de No, no, <ríe> no, sí,
0: Yo ahí es donde los veo. También tengo, <ríe> también tengo una historia aquí con Cruel con Intentions, pero ahorita vamos a eso.
1: Este, Muy bien. Como a mí me encanta recomendar soundtracks en este, en este podcast, obviamente el soundtrack de esta película es un clásico. O sea, incluye canciones de, de Blur, la de Coffee TV, eh, la de Placebo, Every Me Review. Uh -huh. Eh, con Team Crowds, con Colorblind color blind. Que es una de las escenas que ahorita vamos a platicar de ellos Y obviamente, la famosísima Bittersweet Symphony, By The Verb Que enmarca el final de la película Donde Annette va empoderada en el carro de Sebastian Con el diario al lado de él <risa> de, de ella, ella. Al lado de ella, ella ganando Con sus lentes Y manejando por Nueva York
0: Sí, sí, sí Como dices, o sea, es totalmente icónica esa, esa escena Y sobre todo, bueno, esos violincitos de de Bittersweet Symphony, que, un dato curioso, no sé si sepas, pero, este, uno pensaría, este, ahorita que dices de que, ¿no? Pues el boost que tuvieron con esta, con esta película, de tener la canción ahí, bueno, pues seguramente viven millonariamente gracias a este One Hit Wonder, los Como chicos María de...
1: Como Navidad.
0: se cuenta, o sea, the verb, así, este, cada que alguien ve esta película recibe ahí unas muy buenas regalías. Pues no, resulta que la historia de esta canción... Lleva ahí una historia de demandas y demás. En donde para la creación de, de esta, pues utilizaron. O sea, el grupo de The Verb utilizó un sample de la canción de The Rolling Stones que se llama The Last Time. Okay. Al momento de su grabación, pues obviamente ellos buscaron de que poder tener los derechos de, de usar este. dicho sampler para. para, pues obviamente, pues ellos. hacer todo legalmente, ¿verdad? Ajá. Uh -huh. Parecía que todo estaba en orden, todo muy bien, pero. Días antes del lanzamiento de esta película, y su perdón, de la canción y su álbum, eh, Alan Klein, quien era entonces manager de los Stones, negó el permiso. Ya estaba todo hecho, ya los discos estaban por salir, o sea, era así como que, what? Entonces, de ahí parte una demanda, este, en este caso de, lo, de, de Klein y los Stones, sobre los derechos de, de, esta, de esta canción. Por lo cual, eh, The Verve no le tuvo... No, no tuvieron de otra más que ceder las ganancias... A Mick Jagger, Keith Richards y Alan Klein el manager.
1: Entonces, ellos sí son millonarios gracias a, a Bittersweet. Pues
0: sí, se quedaron sin nada los chicos de The Verve. Y no fue hasta 10 años después de la muerte de Klein Que eso estamos hablando... Klein murió en el 2009, me parece. Entonces, hasta el 2019 el vocalista de The Verb, este Richard Ashcroft, habló con los Stones, habló con el hijo de klein y les pidió que por, por favor, por fitas, regrésenme <risa> los derechos de esa canción y accedieron. Pero, pues según Billboard, este, del 97 que salió esta canción al 2019, las ganancias que recaudó fueron de alrededor de 5 millones de dólares que se le fueron a The Verb en todo ese tiempo pero bueno ustedes escuchenla ahora en replay para que pues puedan ahí como quiera ir ganando nuevamente algo sobre esto que ya ahora sí los derechos pertenecen a la banda intérprete de esta canción
1: no y obviamente les salió carísimo musicalizar o sea eso o sea para una película con un budget que ahorita platicamos sobre el budget pero algo así pagar esos derechos a los Rolling Stones imagínate
0: bueno pero yo creo que en ese entonces todavía no le quitaban la canción los Stones a
1: ¿Cómo que no que pagar pero, algo?
0: Pero si sí, digo, obviamente, este... Al final de cuentas, el dinero salió de The Verb. O sea, los chicos de The Verb tuvieron que regresar todo el dinero a los Stones. En este caso, bueno, que eran nada más Jagger y Richards y el, y el manager. O sea, eran ellos tres, pero pues lo perdieron todo. Obviamente muy enojados ellos después. Pues sí, sea, nos, nos quitaron tanto dinero por todo este tiempo... Que eso sí, los Stones, los integrantes Ya sea Mick y Keith, ellos se lavan las manos Y siempre se lavaron las manos de que ellos No tenían nada que ver en este caso Todo fue por culpa de él, el entonces Manager Alan Klein
1: No manches, uh -huh. pero bueno Mira, un 100 esa película y esa escena
0: Sí, muy buen aparte muy buen Soundtrack, creo que tiene muy buena musicalización En las distintas escenas Donde escuchamos como que cancioncillas Ahí que conocemos Sí, fueron acertados los, Las elecciones
1: otra de mis escenas favoritas, hablando de escenas y músicas y demás. Uh -huh. este, The Verb no fue el único drama que hubo en la, en la película. ¿Ah, no? Una de mis escenas favoritas es cuando, eh, bueno, pues ya como que va a ir a buscarla este, este Sebastian Annette y ya así va y le habla al amigo y dónde está y va y la espera en el subway, este, en unas escaleras, una icónica <risa> escena que nos encanta a mi hermana y a mí. Y esta empieza, este, cuando él va manejando a buscarla, y está musicalizada por Colorblind de Counting Crowds uh -huh. pero esta no era la idea original la idea original del director era eh, usar la canción de To Shayla de Smashing Pumpkins
0: okay, o sea, como sí, que sí.
1: cuando escribió la escena en su mente pensó en esa canción y demás uh -huh. cuando se la dio a Billy Corgan y le dijo oye mira ve la película quiero esta canción Billy le dijo que no, no quiero participar uh -huh. Eh, y bueno pues salieron acá los los Counting Crowds a, a alquite, a alquite. <risa> eh, entiendo y creo que o sea realmente hicieron la canción para la escena okay y para y bueno pues es como también un, un clásico de las escenas así de, de las películas pero pero bueno pues también el Billy se puso sus moños y, y no quiso participar creo que hubiera tenido también éxito la canción está buena también
0: pero creo que ya nos enamoramos de Colorblind Sí, digo, la, sí, sé cuál es la que, la que mencionas Y creo que ambas canciones son sí. como similares O sea, uh -huh. tienen un mood, este, tranquilito Tipo, así como, o sea, es que no puedo decir que es como una balada Pero es, no, o sea, es pero, muy
1: dramática o
0: sea, Ajá, exactamente, o sea, tienen como un mood así de, de Melancólico y demás, tipo Entonces, bueno, yo creo que las dos hubieran funcionado muy bien Creo que aquí el beneficiado, como dices Puede ser más Counting Crows con... Con colorblind, este, pero bueno, pues, tampoco no creo que Billy ande muy... Muy rugido, necesitado sí. de,
1: de dinero, ah, de regalías.
0: Exactamente.
1: Y bueno, hablando de dinero, esa película inicialmente fue creada como independiente, uh
0: -huh. hasta
1: que Columbia Pictures, pues bueno, la eligió y ya se volvió otra cosa. Sí, ya. Aún así, no les dieron tanto dinero, les dieron 10.5 millones. Anchos,
0: ¿Qué cosa?
1: Sí, o sea, 10.5 millones. no
0: bueno, más que Virgin Suicides más
1: que Virgin Suicide. <risa> Este, y lograron recaudar 75.9 millones, o sea, nada mal, creo Muy que bueno. no le apostaban y, y le fue súper bien uh -huh. Y bueno, también te platico que Rotten Tomatoes la clasificó con un 54% de críticas positivas Tampoco le fue tan mal, uh -huh. tampoco le fue tan bien, pero la describe como una Darkly Comic Drama Teenager, and it's attractive o sea, con, su, con un cast atractivo
0: uh -huh.
1: Pero pues tampoco como que le falta emoción O sea...
0: Pero aquí es donde entra un efecto muy similar Como con los Goonies En donde esta es una película de culto también en Así donde Tiene una gran fanbase Y estoy seguro que su calificación de, de la audiencia de, Porque el cincuenta y tantos obviamente es, de los, es críticos, de los críticos Mientras que la audiencia tiene un 80% de, de críticas positivas Entonces ahí es donde... Esa, Entra esa disparidad de, de clásico, de culto En donde, pues, pues sí, digo Y yo creo que, que está bien, o sea El éxito sobre todo se ve reflejado en la taquilla o sea, Y no por nada decidieron hacer secuelas
1: Sí, tiene, yo soy parte de esa fanbase de de <risa> Del 80%
0: okay. Así
1: es, o sea, tanto fue que, que tiene dos secuelas
0: uh -huh. O sea,
1: hay un, Cruel, In, Cruel Intention 2 Es una precuela a la cual inicialmente iba a ser una serie Okay. Pero al ser cancelada Previo a su estreno Decidieron juntar Los tres episodios grabados Y lanzarla en un DVD muy O sea, bien, como que mm, La historia cuenta como no, se querían, va... no
0: querían perder O sea, se fue como que Mira, ya grabamos Sácala <risa> Sácala como sea sí.
1: La historia cuenta Como Sebastian y Catherine Se conocen Comienza su atracción Y su gusto por destruir La vida de los demás okay. O sea, la verdad es que Podemos vivir sin la precuela Sí, no So sorry Sabemos que estos hermanos Ostep Brothers Son muy malos juntos Pero no teníamos Por qué saber lo demás.
0: Sí, sí, no, creo que no. Es, sí sé cuál es esta... Sí, Se según... sale
1: parte de Amy Adams.
0: Sí, te iba a decir, los, los protagonistas, uno es Robin Dunn, quien es el, uh -huh. el caso de, de Sebastián. La verdad es que él es conocidísimo, conocidísimo por hacer secuelas no famosas. O sea, él sale también en Das Calls 2, <risa> que Ajá. es también una, así como tipo ¿Sí? media daxona, pero pues igual, o sea, sí. Mira, si a la 1 no le fue bien, yo no entiendo cómo hicieron la 2, pero pues ahí estuvo. También sabes en cuál estuvo: en American Psycho 2. O sea, ¿quién ha escuchado acerca de American Psycho no, 2? No, no la uno, la Nadie, verdad. o sea, ajá. O sea, la 1 es un súper clásico y este, Batman, ¿quién, ¿quién es Batman? ¿Listo? Se me fue el nombre del actor. Este. este ay, se me fue. Batman, ¿quién no es Batman? O sea, vaya. Es Christian el, Bale. Sí, Christian Bale, perdón. O sea, es súper reconocidísimo por esa película. Y en cambio rock. aquí en American Psycho 2 nadie sabe quién salió. Este, Pero bueno, también es así como conocido por hacer películas navideñas para Hallmark. Y,
1: Siento que le va mejor.
0: Y todo eso de Ajá, Ahí está bien. Y que por el otro caso, pues es Amy Adams, que bueno, afortunadamente uh -huh. para ella esto solo fue un tropiezo en, en su carrera <risa> y pudo hacer como... Y bueno, que...
1: seguramente tiene el DVD con sus tres capítulos.
0: Pero ojalá que no.
1: Y bueno, así como hay dos, hubo una tres. Híjole. Fuera del nombre, tiene un poco o nada en común con la original. Ok. En este caso vemos a una chica llamada Cassidy apostar y manipular a Jason y Patrick para ver quién se puede conquistar y destruir más relaciones. What?
0: Ya, siento que ya es así como, ¿cómo podemos forzar más esta idea? Este, sí, claro.
1: La única conexión que tienen uh -huh. es que Cassidy es prima de Kydrin. Eso ah. es lo único que está... Y
0: Ah. Okay. <risa> sí, no.
1: Este, pero bueno, o sea, creo que va parte de no es la mejor, pero creo que se convirtió en culto. Creo que eh, el fanbase como mi hermana y yo este que la podemos ver N mil veces, este somos muy fans y la podemos ver siempre.
0: Sí, sí, digo, pero pues eres fan del original.
1: Sí, totalmente.
0: Por eso, por eso. No sé si tú sabías que aparte de esas secuelas, bueno, hay un musical eso sí, el musical sí está basado en la historia original de Cruel Intentions. <risa> pero, increíblemente, en el 2015, el mundo llegó a conocer Cruel wow. Intentions The 90 Musical. Esto, pues bueno, como les digo, cuenta cuenta la historia, este, pero es bajo un concepto de lo que le llaman Jukebox Musical. Okay. O Musical de Rocola en el cual, a diferencia de los musicales tradicionales, en donde las canciones son originales para, para dicho, dicho show, en este utilizan canciones ya conocidas, okay. o sea, digamos canciones pop y demás, pues ya que ya conocen y que se adaptan a la narrativa de, de la historia. En este caso, pues dicho musical se llegó a presentar en Los Ángeles y en Nueva York hasta por ahí de abril del 2018. Como quiera, no le fue tan mal y tuvo buen recibimiento, sobre todo volvemos a... Este fanbase de, de Cruel Intentions Y dentro de las canciones Interpretadas estaban por ejemplo Just a Girl de No Doubt I Want It That Way de los Backstreet Boys Bye 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 de NSYNC <risas> Thorn de Natalie Imbruglia Y por supuesto Bittersweet Symphony de Ralph. Obviamente El musical completo si les interesa lo pueden escuchar en Spotify Bajo el nombre de Cruel Intentions The 90s Musical Yo lo escuché ayer Este... ¿Eh? digo Es escuchar canciones conocidas Bajo el concepto del musical Entran ahí algunos diálogos en donde reconoces Como que, que partes de la película uh -huh. están Están hablando Y en dónde está entrando esa canción Y, y está padre Chistosamente este, Voy a hacer aquí un, una anotación de las canciones que no mencioné Pero Ese sí no viene en el soundtrack Porque fue como que algunas canciones las cambiaban En el, en el show para la escena donde, donde Sebastián se acuesta con, con Annette, cantaban To Be One, One de Spice Girls.
1: <ríe> me quedo con "Colorblind".
0: Sí, o sea, digo, obviamente la versión, en la versión original cantan Color Brand", me parece, o no me acuerdo cuál otra, pero este también cambiaban por To Be One. One". Muy, muy buena elección. Elecamp top.
1: <ríe> Oye, pero creo que en ese musical eh, sí estuvo Sara alguna vez. ¿De verdad? Y, pero hizo como un disclaimer de que obviamente ella no cantaba. Y, y como que fue, o sea, interpretó a Caitlin y así, pero como que una vez y así, solo como regresar al eh, papel.
0: Sí, digo, está bien, o sea, es que está padre sí, y José quizás es como un karaoke, o sea, tipo, te echas, te echas tu cantadita de karaoke, son canciones que todo el mundo conoce y que realmente les ha de importar poco si cantaba bien o no, o Sara Michelle Garra era con Tenerla tal de, ahí. Sí, o sea, contar de verla, tipo, hacer, este, reinterpretando este papel de, de Caitlin creo que estaban muy contentos los, los que la fueron a ver. Y bueno, ahora sí, bueno, vamos a hablar ya de qué nos pareció esta, esta película. Y ahora como que cambiamos este formato porque creo que primero damos este contexto de, de las cosas que pasan este, detrás de cámaras y la producción y eso. Y creo que eso le agrega valor luego a nuestras opiniones sobre realmente qué es lo que vimos, qué percibimos. Y luego como que qué pensamos también con, con estas como que luego... Facts ahí o cosas como que ocultas que pueden también como que ayudarle a subir al este a la calificación a esta película. Pero ya como quiera nos diste a entender que, que tú eres una de, de estas fans. Pero cuéntame más, ¿cómo, ¿qué opinas de esta película? Y sobre todo, ¿qué opinaste ahora con este rewatch?
1: Eh, pues sí, eh, yo soy súper fan de esta película. Eh, la vi, ya saben que yo veo las películas cuando no debería haberla visto. Tenía como 11, 10, 11 años con mi hermana, precisamente. O
0: sea, ¿la viste cuando salió?
1: Pues ponle que uno o dos años. O sea, sí me acuerdo que la vi, pone, pues, en el 2000. O sea, salió en el 99 y yo la vi en el 2000. Uh -huh. Tal vez mi hermana tiene con la culpa de que yo haya visto todas estas películas. Porque mi hermana es mayor, entonces la veía con ella. Eh, me acuerdo mucho, o sea, de la escena del... O sea, me acuerdo que obviamente... Al llamarse juegos sexuales mm. Era como que, no la puedes ver porque estás muy chica Claro O sea, obviamente uh -huh. Este, tal vez en a lo mejor en ese momento no entendía Solo me acuerdo que era una apuesta Y luego, este, que, pues ellos eran como means y así Ajá. Y al final, pues la Sara iban y le daba Spoiler leer pues le daba, le, le daba la copia del diario lo, le, el, el engargoladito que le dio la, <risa> este, Cecil, Cecil. Ajá y pues bueno, la descubrían y él se moría, que no me acuerdo, o sea, que en ese momento no me acordaba que él se moría tan chafamente. Este, <risa> y ya, o sea, pero no sé, o sea, siento que en, en su momento fue una película como que se me hizo interesante, uh -huh. porque justamente venía como de puras chick flicks y esta era como algo diferente. Okay, era un poco sí, sí, sí. un poquito más dark. Y, y ya desde ahí se volvió así como, o sea, me volví súper fan y cada que podíamos la veíamos. Y mi escena favorita siempre será la de la escalera cuando la está esperando y demás O sea, y ahora con este rewatch, digo, la he visto muchas veces Yo creo que la he visto unas 20 veces, o sea, okay. fácil eh, Creo que tuve el mismo feeling, o sea, me, me siguió gustando A pesar de que mm -hmm. él se muere de la manera más chafa del mundo Y, y como que la disfrute más, fíjate Es de las primeras rewatch que disfruto más
0: okay Ok
1: o sea es como no es... no en todos estos capítulos nunca había dicho esto pero creo que la disfruté tal vez porque la veo con otros ojos o no sé uh -huh. pero disfruté el rewatch.
0: Muy bien yo creo digo así como haciendo memoria rápida esta es la tercera vez que veo esta película
1: okay.
0: la... me voy a quemar un poquito aquí pero yo también vi esta película si sí, esta película es del, del, del 99. 99 probablemente yo la vi entre 99 y 2000 o sea esa fue cuando la vi pero, no sé por qué voy a contar esto, pero lo voy a contar. La, la vi en mi casa, un día que mis papás no estaban, en Pago por Evento. Oh papás, God. un saludo, les debo un Pago por Evento que nunca supieron de qué fue. Este Fue es, pues precisamente, o sea, como tú dices, pues es una película que se llama Juegos Sexuales y sí, Pues claro, o sea, tú de teenager, en ese entonces yo creo que tenía 13, 14 años. Este era así como que ¡Wow! ¡Claro! O sea, voy a llegar presumiendo el lunes a la escuela que vi? vi esta película. O sea, la vi en ese entonces y fue así como que... ¿What? O sea, ¿qué acabo de ver? O sea, te <risa> Obviamente no era lo que esperaba ni yo de ese entonces. Este, pero... Como que a la fe... O sea, te digo, yo creo que si la vi una segunda vez fue en pedazos. Y ya ahora esta tercera vez que la, que la vi completa. Entonces, previo a verla, la verdad es que en mi mente era como que vi una... O sea, en ese entonces, en el 99-2000 que la vi por primera vez, yo sí tenía... Vi una buena película, que obviamente es para un público más maduro, pero está buena. O sea, tiene como un drama padre. Uh -huh. Obviamente, pues, este, es twisted por todas estas cuestiones ahí que, que realizan los hermanos... este ...de Katrin y, y Sebastián... ...de que pues todos esos juegos... ...en realidad, o sea, como el nombre lo dice ...es Cruel Intentions... ...pero porque las intenciones... ...se iba a llamar originalmente... ...Cruel Inventions... Uh -huh. ...porque eran como que estos inventos de juegos... Y, ...y apuestas y demás... ...y entonces, bueno, o sea, te digo... ...todo eso... O sea, es, ...eso era como que lo, lo interesante... ...o lo intrigante, o sea, de que como... ...el juego de la manipulación... ...el juego del chantaje... El juego de cómo ellos en su posición de poder este, lograban hacer que otras personas hicieran lo que ellos quisieran y cómo ellos, como que de ese punto muy frío, este, podían manipular y buscar manipular los sentimientos de los demás, que este era el caso, digamos, entre Sebastián y Annette, en donde pues él, su... su su tarea principal, pues, era enamorar a Annette, pero solo para conquistarla y después dejarla, o sea, no... Y,
1: y alimentar su ego y reputación, ajá. a final de
0: cuentas. Que, que era lo que luego lo, lo, este, lo pone en conflicto cuando ahí cuando como que ya por fin la conquistó y la termina, porque en realidad sabe que Catherine le va a hacer la vida infeliz y él no quiere, y es como una manera de, de salvarla y demás. Pero bueno, este, volviendo al tema... Te digo, yo sí tenía como que claro Este es un muy buen eh, Entendemos que esta película está basada De otra película uh -huh. también Aparte de la de la obra La novela Donde también se llama este, Relaciones Peligrosas o, o sea que es Dangerous Liaisons Pero en este, en inglés
1: Esa también es
0: muy buena Esa no la he visto Para Esa que es veas muy buena. Este, Sí, según veo que sí dicen Si la ves ahorita, esta es mejor que, sí. que Cruel Intentions
1: y es este... Glenn Close, es sí. la mala eh, Michelle Pfeiffer uh -huh. Es Annette. y este... Ah, lo leí antes de esto eh, Ahorita me acuerdo Pero, o sea, yo sí la vi y, y sí es muy buena
0: Ajá, bueno Entonces, este, yo entendería, ok O sea, esta es una versión para jóvenes Y sí, o sea, porque a final de cuentas los actores que aparecen Son jóvenes de... Populares de esa época, o sea, volvemos a... O sea, estamos hablando de... De un Ryan Philip y una este, Sarah Michelle Gellar que venían uh -huh. de hacer este, el, la del de, verano... O lo que hicieron el verano pasado. Entonces, pues, como que eso era yo creo que lo que llamaba mucho la atención. Y eso yo creo que fue como que lo que le da ese hype. Ahora que vi el Rewatch, fíjate que no me gustó. A mí, a, al contrario de ti, no me... O, o sea, digamos, dije, ok, o sea, está bien. Yo creo que si la volviera a ver en, a esa edad o a, los, tipo, a mis este años... Eh, pues, pues sí, o sea, sí me hubiera gustado Y creo que hubiera tenido ese buen impacto Pero la veo ahora y digo Uy, no, como ¿Tú que no, no
1: a tus papás el dinero que gastaron sí. en el pay-per-view No,
0: pero, pero en ese entonces sí valió la pena <risas> Ahorita ya no este, Entonces es donde digo, bueno A lo mejor viendo la, la versión este, La otra versión, la de Dangerous Liaisons este, A lo mejor ahí es donde Puede ser como que Como que diga, ah, ok, ahora esta Película es para mí que quede claro, no se me hizo mala O sea, no, no es que diga, uy, qué mala sí la recomendé. Si no la han visto, sí recomendaría Que la vieran, está padre, está entretenida En el sentido de, Pero a lo mejor sí puede llegar a ser un punto En donde dices, uy, de pronto es medio cliché sí. O de pronto como que ya sabes Tipo todo lo que va a suceder Y a lo mejor eso es lo que puede, te digo Como que no Este, sí, o sea, bajarle como que La calificación Digamos, a la experiencia del, del rewatch
1: Es John Markovich.
0: John Markowitz, Y aparte en,
1: en esa versión sale Uma Thurman y Kenny Reeves. O sea, es un súper sí. buen cast también para esa época, para el 88 es de esta película. Uh -huh. este Y luego en el, en el 89 hicieron otra con Colin Flirt, que también va como el mismo... Uh -huh. Es que la, la fórmula o el, la fórmula del, del libro, o sea, del libro original, se combina como con diferentes cosas y cada quien hace su versión.
0: Sí, es muy replicable. este Y te digo, aquí en este caso yo creo que lo padre es, digamos... ...que es aplicado al, al, a los jóvenes. Sí. O sea, es un drama de jóvenes que, como dices, choca con el chick flick... ...o el género chick flick, que pues es más, más este, ligerito, más de comedia, más cosas así. Y, pero mira, o sea, es que esta película encaja muy bien... ...y justo de lo que dijiste, encaja muy bien en la generación MTV. Sí. Que somos tú y yo y, y nuestros contemporáneos. Y que precisamente, pues, hace match con lo que dices. O sea, por algo está esta película ganó un premio a Mejor Beso en los MTV porque era, era parte de esa cultura, era parte de esas eran las estrellas para nosotros de esos momentos, de las estrellas top, que era lo que, a la gente que queríamos ver, tipo, a la gente que queríamos replicar. Este, luego, viéndolo ahorita, digo, de pronto, Ryan Philip como que actúa muy amanerado para ser como ese... <risa> ese... este... pues sí, o sea, ese Casanova y demás, pero... Pero pues digo, bueno, pues en su momento, y, y no digo que hoy no lo sea, pero en su momento pues era el top de, de Rompecorazones uh -huh. y, y demás. O sea, galán, galán, galán de galanes. Y te digo, las chavas, o sea, tanto... Guapísimo. Tanto Selma Blair, como Sarah Michelle Gellar, como Reese Witherspoon. Incluso, bueno, aparece también Joshua Jackson, este, que era Pacey de Dawson's Creek. Sean Patrick Thomas, que luego es el del baile de Save the Last Dance y demás. Pues como que, te digo, era... Toda esa cultura en TV dentro de una película de drama, en donde aparte, pues digo, ya lo mencionó Mónica, pero spoiler alert. Es como se muere el personaje principal, o digamos el, el galán principal. Entonces es como. Ah, para mí es como Romeo y Julieta, obviamente con sus, con, con ciertos Ajá. cambios, pero es como ese tipo de drama este, bajada a esta versión que te digo. Tristemente hoy ya no me gusta tanto, pero me quedo con ese buen recuerdo de, de lo que fue cuando la vi la, la primera vez.
1: Es que es lo que dices, creo que acabas de decirlo lo, lo súper importante. O sea, veníamos de, ese, de los de los 80s con John Hughes y, y mm -hmm. como todos esos, esos clásicos que ya hemos platicado en ocasiones. Venía este cast de, aunque no eran chick-fix, pero venían de de I know what you did last summer o sea venía como este cast uh -huh. y luego pues bueno después de esto ya ves que sale y Blonde que sí. se juntan Selma Blair y, y Reese ¿Y, uh -huh. y empieza como este o sea como las, las generaciones de, de actores pero en, en ese momento o sea yo creo que era súper súper cool aparte bueno pues Reese y, y Ryan eran pareja lo tuvieron uh -huh. unos hijos que están iguales a ellos o sea igualitos <risa> a, lo, a los dos o sea como que siento que era fue una época padre este que y esta película creo que fue algo diferente a los chick flick era algo dark. Obviamente ponerle Cruel Intentions o juegos sexuales tenía que ver por el, sí, claro. el morbo de, de hacerlo. Eh, yo creo que en ese momento todavía no era como tan abierta pues estos besos este, entre mujeres, también incluso Pacey este, sale también con, con otro hombre. O sea, como que a lo mejor eso era un poquito el morbo. Sí, o sea, temas,
0: temas tabús de temas homosexualidad. Tabús en ese momento. Incluso, bueno, pues, del libertinaje. La misma, el mismo personaje de, este, de, Sarah, de Sarah Michelle Gellar, este, Catering, eh... ...menciona ahí, o sea, dice... dice, ...tú haces lo mismo que yo, o sea, a final de cuentas... ...tú tienes tus conquistas, yo tengo mis conquistas... ...pero yo soy la criticada, yo soy la que tiene que mantener... ...una reputación intachable y ser tipo la... ...o sea... Ser como la niña buena Y tipo toda perfecta y demás En cambio tú, tú puedes hacer lo que quieres Y, y, y todo eso es un trofeo para ti Y todo eso es, es como ganar popularidad y, demás. y
1: es como la vida de ahorita O sea, es como, bueno, a lo mejor este Se sigue juzgando más a las mujeres que, O sea, si eso esto fuera ahorita Pues se juzgaría a lo mejor más a las mujeres que a los hombres O sea Creo que esos eran temas que, que, que llaman la atención, que a los teenagers de ese momento llaman la atención. Y que, bueno, en su momento se disfrutó mucho, aparte del súper buen soundtrack, este... Y, y demás, o sea, creo que es, 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 ese, buen re es ese buen recuerdo, creo sí,
0: yo. Sí, sí, sí pues te digo, volvemos a Caí yo comprando una película de Pau por lo bueno es que me acuerdo perfectamente todavía mis amigos cuando les platiqué este... Saludos a tus
1: amigos que saben sí. esta historia.
0: Just, justamente uno de ellos muy claro me dijo, uy, en el recibo va a aparecer juegos sexuales que van a decir tus papás. Sí. Claro que no, o sea, luego, luego sales y sí, en realidad solo sale pago por evento y ya, o sea, no... no Hubiera no, no, estado
1: no bueno que se saliera.
0: Gracias a mis papás que no se dieron cuenta, no me regañaron ni nada por el estilo, entonces aquí estamos, ¿todo bien? Si me escucharon o me vieron el, este, en este capítulo, ya se enteraron Y si no, este, pues qué bueno <ríe> Pero bueno, vamos ahora sí a la parte del cast Para un posible remake de esta película ¿Te parece empiezas tú o empiezo yo?
1: Sí, quieres empiezo yo okay. y hago el disclaimer que batallé mucho para este cast, porque ah. es una película que me gusta mucho, pues quería encontrar pensaste? a los a los mejores. Este, tienen más de 20 años, no me vayas a regañar.
0: Sí, me no, imaginen. yo, o sea, de hecho también, digo, en realidad en la en la película original también, o sea, creo que Incluso incluso Selma Blair, que es el que interpreta el personaje más joven, es de las más grandes. Ella N27. tenía 27, mientras que Sara creo que tenía 23, y Ryan Phillip tenía 25,
1: 25 y Reese tenía 24.
0: O sea, entonces te digo, yo también me fui como que por edades arriba de los 20, entendiendo también que, bueno, pues es una película más madura y demás. Entonces,
1: ¿verdad? A no es la mejor... versión.
0: Sí, digo, o sea, X me vale. Dice Eso fue lo que quiso decir. Pero bueno, vamos a empezar ahora sí con Blaine Tuttle Quien es este, el personaje que es amigo de, de Sebastian, Que lo interpreta Joshua Jackson no, no figura mucho en la película, fíjate Yo pensé que figuraba un poquito más
1: No, pues sale que dos minutos Ajá, o
0: sea, sale al, al inicio y luego ya después este, lo perdemos totalmente pero, pero bueno, ¿quién podrías castear tú para este papel?
1: Yo tengo a Dean Charles Chapman Que es Tomen Baratheon o sea, Ajá, el, sí, el, el Tomás, hermanito sí, chiquito de, de sí, sí, sí. Game
0: of Thrones Ok, sí lo vi, fíjate, dentro de, de mis listados y así este Y sí como que pensé, bueno, él podría ser como este personaje Pero bueno, queriendo este, dar una bienvenida a la inclusión y tipo, <risas> la globalización y demás Yo me fui por este actor que no voy a saber cómo se pronuncia su nombre Porque precisamente así, pero ay, este tengan mi paciencia yo elegía Metawin, Opas y Amka Jorn. Seguramente voy a poner corazones
1: coreanos aquí, Exactamente.
0: ¿verdad? Casi, casi. Él es mejor conocido como Win. Gracias por este, poner un nombre más, más este, fácil de pronunciar. Es
1: que todos tienen nombres... Este, todos se ponen un nombre americano. Sí, sí,
0: sí. Bueno, digo, es que este es Metawin. Y de ahí de Meta Metawin solo se quedó con el okay. Win. Y él es un actor tailandés. este Y que es conocido por su personaje de Tain. O tiene en Together. En donde obviamente pues hace ahí un personaje gay y demás. Entonces creo que encaja con el personaje acá de Blaine Tutu. Para el caso de Ronald Clifford. Quien lo interpreta Sean Patrick Thomas. Y es el maestro de música de, de Cecil. ¿A quién tienes tú?
1: Te vas a reír un chorro de mí. Este, porque siempre que voy a mencionar esto se va a reír de mí.
0: Va, se va a hacer este... <risa> bueno... <risa> Que, que lo mencioné ella mejor no, no quiero
1: si sí, voy a hacer a Tanner Buchanan.
0: Tanner Buchanan claro que sí eran conocido por aparecer en un episodio de Girl Meets World
1: Cobra Kai y Bien, Survivor, sí, o sea, Survivor. O... bueno pero porque precisamente tiene esta, este vibe de que o sea el, el, el instructor de música era bueno que uh -huh. lo hayan manipulado a, a la conveniencia de Ajá. todos es otra cosa, pero sí, él pues, era bueno.
0: Volvemos a ese poder.
1: El poder. De, de, literal. Los,
0: de los hermanos. Yo para el papel de Ronald tengo a Mason Gooding. Mason Gooding era Chad Mix Martin en la película de Scream 5 y 6. Que es la pareja del personaje de... Ya, de, ya, ya. De Jenna Ortega. Este chavito, digo,
1: sí, creo que también encaja
0: con él. Es, tiene esa, este pues es galancillo, tiene aparte pinta bonachón y demás. Entonces me, me gustó él para, para este papel. Para el caso de Cecil Caldwell, quien es el personaje que interpreta Selma Blair, ¿a quién tienes tú?
1: Yo tengo a Thomasy Mackenzie, ya la había casteado, es la niña de Jojo Rabbit. O, okay. última, estaba viendo hace como dos semanas una película, El misterio de Soho, en HBO ¿Te acuerdas ah, que estaba sí, viendo? Ah, sí, sí,
0: claro, O sí. sea, como
1: que ella es una un poquito más retraída y así mm. Digo, Selma es Selma, o sea, sí. creo que batallé mucho en encontrar algo así Pero su personaje es como más inocente, inocente mm. y nada, porque la sí. Selma bien que sabía todo
0: Claro, ajá, o sea, es, es inocente, <risa> eso es este... Ish. Ajá, eso es como dicen, las calladitas son las más peligrosas <risa> Bueno, sí. Yo para este personaje tengo a Bailey Madison Ella fue Maggie en Just Go With It Esta película okay. de Adam Sandler y Jennifer Aniston uh -huh. En donde él finge tener una, una familia y los hijos Bueno, ya ves, yeah. de esos dos hijos es una niña y un niño La niña es esta Bailey Madison Y que ya más recientemente, bueno, ha aparecido en Pretty Little Liars Original Scene Fue Imogen Adams pero su personaje así como más conocido es el de este, Maybell Arons, pero en una película viejísima, viejísima entre comillas, que es la de Bridge to Teravitia. No sé si... ¿El Puente a Teravitia? ¿No la viste? No. Muy buena película para llorar, pero para niños. Así. <risa> pero bueno, Bailey Madison, que tiene unas... Una, este, o sea, sí se me hace como parecida a Selma Blair, tipo como que físicamente en su cara y demás, entonces por eso también me... Me ha agradado para este personaje Nice. Para el personaje De Catherine Mertuil Quien es el personaje de Sarah Michelle Geller. ¿a quién tienes tú?
1: Batallé un chorro también en esto Porque haciendo, mm. o sea, la verdad es que Amamos a Sarah Michelle en ese papel Y creo que era alguien sweet, o sea, tal cual lo dijiste Era alguien sweet, pero a la vez Como que, mmm, con cierto no, carácter Es
0: que más bien no, o sea, al revés O sea, era una persona Super bitch que actuaba Como una persona sweet
1: bueno, terminé casteando a Isabella Moner okay. Que es este, Dora la exploradora en el sí, live sí, action sí. Pero, y que últimamente la vimos también en Era la hermana de, de la novia de Diego Boneta uh -huh. En el padre de la novia Ajá, sí, sí O sea, creo que mmm, pudiera tener ese vibe
0: Ok, te voy a, te voy a decir una, una mejor opción, creo yo Va Yo tengo para este papel a Elle Fanning
1: Es que sí le voy a castear Pero le voy a castear a Moneta
0: no, o sea, bueno Sí podría ser, obviamente Pero yo creo que El Fanning Bueno, para quienes no la ubican todavía Es Aurora en uh -huh. Maléfica Y también ahora en una serie Que se llama este, The Great Ella interpreta a Catherine, una Como una princesa rusa uh -huh. y demás sí. Bueno, el caso de El Fanning Pues es que yo siento que es esa O sea, es tipo, es una persona Que ves y es súper sweet por fuera y demás Pero es una bitch, pero hecha y derecha Por dentro, o sea
1: que ella no se me hace nada, bitch
0: no pero, pero ese es el chiste o sea es que tú la veas y digas no claro que no le creerías que sea eso pero pues luego cuando ya es expuesta y así, digo yo no le creería a Sarah Michelle Gellar que fuera que fuera así de bitch pero pues en este caso ahí no, no lo demuestra para el caso la de, de Sebastián Valmont ahí no batallé no batallaste ahí no batalla. yo este yo tampoco fíjate Ah, a lo mejor podemos coincidir.
1: Ya. No, este siempre lo, lo, pensé como con Jacob Elord el ¡Ah! Chocala. Ha pasado Jacob como Valerie? cinco o seis veces en este podcast Sí, sí, sí Es Noah, que es perfecto
0: Noah Flynn de, de, de Kissing Booth Y Nate Jacobs en, en, en Euphoria. Euphoria Sí, totalmente O sea, yo también lo vi y no lo pensé De hecho, Ajá. o sea, cuando estaba haciendo Este, el, eh, estaba buscando a los actores Él fue el primero que vi Y dije, ya, Jacob Lord. Es Valerie, que tiene O sea, es,
1: es muy guapo, ya lo he dicho Ya lo he casteado Este, y tiene el vibe que sí, tiene, tiene Ryan en, en En su, o sea, pero él así actúa o sea, no,
0: es como... y, y la Tú de, de un galán y que se lo cree y que tú dices, es un engreído de primera, ajá, pero tiene ese charm todavía de conquistarte aún y que lo estás mandando hasta... Sí, no sé dónde. Este. Sí, cierto. Entonces, bueno. Sí, sí, sí. Jacob Lourley. Totalmente. <risa> Deberías de
1: poner una campana acá que... O sea, que, y, y llevar un contador de cuántas veces hemos hecho match. Creo, creo que es como la
0: tercera vez que hacemos match.
1: O cuarta. No lo sé.
0: Ajá. No más. Para Annette hardgrove es el personaje de Reese Witherspoon. ¿A quién eres tú?
1: Fíjate que traje a Lily Reinhardt otra vez.
0: Ok, sí, sí. Porque
1: siento que no podía ser alguien tan sweet. Ahí tenía a El Fanning. Uh -huh. Pero dije no, porque tiene... Precisamente lo dijiste en los facts. O sea, Reese tiene este punto de ser sweet. Uh -huh, pero uh -huh. también es como un... O sea, tiene su carácter. Sí,
0: pues es... Es este... Es legalidad. Sí. Ajá, sí. Es, es como dicen, tiene... Es cura Ajá.
1: Entonces, este bueno, pues, me traje a, a, a Lili. Ah, no, bueno, para... es, es de
0: firmes convicciones. Porque en teoría eso es. O sea, ella desde un principio es de que no, yo voy a llegar virgen hasta el matrimonio y demás. Ah, sí. Y, y de ahí es donde empieza toda esta apuesta de... Y
1: traía un novio que luego se le olvidó. El novio. <ríe> sí.
0: <ríe> Muy firme en esas convicciones. Bueno, pues, es que Ryan Philip. <ríe>
1: yo también. Tal vez se me hubiera olvidado también. Oye. Oh, yeah.
0: <ríe> yo no pude dejar pasar la oportunidad. Y tuve que hacer un full circle aquí. Y aunque no es una actriz como tal, yo escogí a Ava Phillip, la ah, hija de Ryan sí. Phillippe y, y Reese Witherspoon.
1: Es que es igual, es un sí, clon. Sí, sí, aparte que es... bárbara.
0: No, pero, pero, o sea, tiene la combinación justa entre sí. uno y otro. O sea, es un clon de los dos y tal cual, pero, pero aparte es guapísima. O sea, sí. la verdad es que ella es guapísima. Totalmente es, este, o sea, digna hija de sus papás. Eh, entonces, pues digo, obviamente estamos hablando de un wishful thinking. Ella, te digo, no es actriz como tal. Pero, pues, a lo mejor puede seguir este, consejos de su mamá y demás, de su papá. Y entonces, este,
1: Agreed, totalmente podría
0: aparecer en esta película como, como Annette. Y te digo, sería ahí el, el full circle. Que aparte, pues, tiene 23 años, 24, me pues parece. Sea,
1: es que es como reese O sea, ayer que la veíamos, fue que no manches que me está igual a, sí. a, a, la, a la niña. Pero con ese charm, como con ese twist de Ryan. Sí. Este, entonces, la hace aún más interesante.
0: Exactamente. Entonces, este serían nuestros casts ¿Tú harías un remake o oh, das Rewind? Fíjate que, que,
1: para, que mi commitment para esta película fue ver una película de Netflix. O sea, me puse a investigar tanto de, de la película que terminé descubriendo una película de Netflix que, bueno, se va más por el tema del libro, que se llama Dangerous Lessons. Uh -huh. Sí, ¿verdad? Sí, Colette sí. también estaría orgullosa de mí, mi maestra de francés. <risa> este... Y está situada en el 2022. No la vean, es horrible. Pero lo que le decía a Jaime cuando la vi, porque me dijo, ¿qué estás viendo? Y yo, de eh, que estoy viendo Cosper el podcast. Y justamente, o sea, es, es la misma trama, o sea, te digo, es como cada quien hace como su versión. Pero esta era, o sea, ellos eran celebrities y tenían, eran influencers, tenían muchos este, followers en Instagram. O sea, todos, y era como que, bueno, hacer apuestas y así. Y lo que pasaba era, bueno, al final se descubrían a la mala, eh, eh, creo que era como... Pop singer desde chiquita y así O sea, la que era como la Caitlyn Y... Y la descubrían con videos y stories Y, y tweets y demás Y, y, y bueno, pues ya muy, salía Muy generación X muy, este, ajá, generación y, Zeta, y al final, <risa> este, ya, o sea Ahí no se moría nadie Y iba ahí la, la que era Net Iba con el muchacho y hacían un live Y ahí se reencontraban O sea, <risa> todo esto me lleva a decir Creo que la fórmula puede funcionar n veces, por todas las veces y versiones que hay, uh -huh. bien hechas o mal hechas, también como esta que acabo de contarles. Este, o sea, creo que a final de cuentas es un dark chick flick, o sea, uh -huh. sí, sí. Es, y, y valdría la pena a lo mejor este, tener un buen cast y demás y jalaría en cualquier generación, pero me quedo con la original.
0: Sí, o sea, por ejemplo, aquí yo creo que más bien lo que aplica o lo que podríamos pensar es... Si harías hoy en día una película que se llama Cruel Intentions y que sigue, digamos, esta fórmula. Obviamente podrás cambiar, modernizar algunas cosas, pero la seguirías llamando Cruel Intentions... O como en este caso le pondrías este... este... Cruel Games o tipo... ¿Sabes? O sea, tipo ya sería como que algo diferente. Entonces yo creo que dentro de todo lo que quisiste decir es, es eso. O sea, es, te quedas con lo original... En donde yo también, aunque digo que con el We Watch no quedé tan satisfecho ahora de verla, yo también me quedo con el original porque creo que lo que evocó en su, en, su, en su momento tal vez podría funcionar para los nuevos, pero a la vez siento que no. Entonces ya esta historia, es donde digo, ya esta historia se pierde. Sí se podría mejorar, sí creo que tiene uh -huh. mucha área de oportunidad, pero también creo que por lo mismo se podría llamar de otra manera aunque va a seguir la misma fórmula y demás, entonces no necesariamente sería un remake, por lo tanto, me quedo con lo original, me quedo con lo, como mencioné hace rato, con lo que pensé cuando la vi originalmente, sobre todo, que creo que eso es también muy importante, pero les digo, si alguien no la ha visto, mejor vale la pena original, le, vale la pena ver el rewind a esperarse a un remake. Totalmente. Pero bueno, dicho todo esto, entonces, es momento de despedirnos. Pero antes de eso, cuéntenos ¿Qué opinaron ustedes acerca de Cruel Intentions o juegos sexuales? ¿Les llamó la atención <ríe> la cuando bien. vieron Ese la pa nombre?
1: ¿Pagaron pay per view como Jaime? Ajá,
0: o fueron al cine este, ¿Sus papás los llevaron? <ríe> o a lo mejor no, o sea, sus papás Nunca les permitieron ver esta película Y han decidido ahora en el 20 2023 Que recordaron gracias a este podcast Esta película, dicen Voy a verla, voy a verla si para ver si me gusta o no Cuéntenos todo eso este de pues también, o sea, si les llama la atención o en su momento les llamó la atención y pues bueno, déjenos todos sus comentarios en cualquiera de nuestras redes de Los Jamones Podcast, ya sea Facebook, YouTube, Instagram y TikTok. Muchas gracias a todos por escucharnos. Esperemos hayan disfrutado el capítulo de hoy. No olviden dejarnos un like y compartirnos. También escríbanos sobre qué películas les gustaría que revisitemos o lo que sea que nos quieran contar, con todo gusto, los leemos. Esto fue Remake Rewind. Mi nombre es Jaime Garza. Y yo soy Mónica Antu. Y nos vemos y escuchamos en la próxima. Bye, bye.
1: Bye.